2: L'intervention de la police à Oulvadé sous le feu des critiques. Un responsable texan admet que la police a mis trop de temps à entrer dans l'établissement au moment des faits. Pourquoi Une enquête est ouverte. Le point sur place avec notre correspondant. Trois jours après la tuerie, les pro-armes sont réunis à Houston pour le congrès annuel de la NRA. Un lobby à l'influence politique redoutable. Donald Trump était présent. Il a appelé à armer les citoyens pour combattre le mal. On y revient. Après deux années marquées par la pandémie, les professionnels du tourisme retrouvent le sourire. Les réservations sont en hausse avec en prime le soleil pour ce week-end de l'Ascension. Reportage sur le bassin d'Arcachon. Et puis dispositif de sécurité XXL à Paris. Ce samedi, le Stade de France accueille la finale de Ligue des Champions. Liverpool face au Real Madrid. Près de 40 000 Anglais sans billets se sont donnés rendez-vous dans la capitale. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, l'intervention de la police à Oulvade, au Texas, pointée du doigt. Elle est soupçonnée d'avoir mis trop de temps pour intervenir dans l'école. Un responsable des forces de l'ordre a pris la parole. Il l'admet, la police a pris une mauvaise décision ce
1: jour-là. Écoutez. La décision a été prise sur place. Je n'étais pas là. Il a été décidé que c'était un sujet barricadé. Il y avait donc du temps pour récupérer les clés et attendre une équipe tactique avec l'équipement nécessaire pour défoncer la porte et maîtriser le sujet. Avec le recul maintenant, bien sûr que ce n'était pas la bonne décision. C'était la mauvaise décision. Point final, il n'y a pas d'excuse pour ça.
2: Sur place, la colère monte. Pourquoi la police est-elle intervenue si tardivement 19 agents étaient pourtant sur place au moment des faits. Une enquête est en cours. Le point sur place avec Ramzi Malouki.
0: 48 minutes, il s'est passé 48 minutes entre le moment où les policiers sont arrivés devant la salle de classe et le moment où une unité d'élite des gardes frontières a neutralisé le tueur. 48 minutes pendant lesquelles les policiers de Uvaldi n'ont rien fait. Le directeur de la sécurité publique du Texas a finalement reconnu qu'il y avait eu une mauvaise lecture de la situation. Au départ, les autorités s'étaient justifiées en précisant qu'ils étaient passés d'une situation de tireur en action, ce qu'on appelle en anglais an active shooter, à une situation de tireur barricadé, ce qui selon eux nécessitait une approche complètement différente. Sauf qu'il y a des vidéos, il y a des témoignages des survivants, il y a aussi les témoignages des parents venus en catastrophe. Les policiers ne sont pas intervenus, n'ont pas voulu confronter le tueur alors qu'on entendait encore des coups de feu. Il faudra bien sûr... Quelques jours, voire même une semaine pour avoir le déroulé exact de la situation car les informations recueillies par les autorités du Texas sont soit fausses, soit contradictoires. Quant au mobile de l'assaillant, pour l'instant il n'est pas connu. On sait simplement d'après les dernières informations dont nous disposons que ce jeune garçon de 18 ans n'avait pas de casier judiciaire. Il n'était pas connu des services de police et ne présentait a priori aucun problème de santé mentale.
2: À quelques heures de route de là, à Houston, l'ANRA tient en ce moment sa convention annuelle. Une réunion des militants pro-armes maintenue quelques jours après la tuerie d'Ulvadé. Des centaines de personnes ont manifesté leur colère devant le siège
1: du congrès Thibault Marcheteau. La contestation est grande. Quelques jours après la tuerie la l'ANRA, puissante organisation pro-armes, a décidé de maintenir son congrès annuel. À l'intérieur... Les personnalités politiques sont nombreuses et ont un double objectif, convaincre les électeurs à l'approche des élections au demi-mandat, mais aussi de trouver des financements auprès de ce puissant lobby. Dans son discours, le dirigeant de la NRA a rappelé l'importance du port de l'arme pour les Américains.
3: Tous les ans, un million d'hommes et de femmes se servent des armes à feu pour protéger leur vie et celle de leurs proches. C'est un million d'Américains innocents tous les ans qui, qui sont
1: euh, en mesure de se protéger grâce aux droits conférés par le deuxième amendement. Avec 600 exposants, plusieurs milliers de visiteurs sont attendus. L'association, fondée en 1871, revendique plus de 5 millions de membres et a un poids très important dans la vie publique américaine. Suite à la tuerie de mardi dernier, quelques grands noms de l'armement ont fait le choix de ne pas se déplacer, dont l'entreprise Daniel Defense, fabricant de l'arme utilisée par l'assassin des 19 enfants d'une école primaire quelques jours plus tôt.
2: Un lobby puissant et omniprésent aux états unis Elisabeth Guedel, bonsoir. Vous êtes à New York. Donald Trump a une nouvelle fois apporté son soutien au lobby.
4: Oui, Donald Trump a retrouvé des sensations de ces grands meetings de campagne introduits par la même chanson « God bless the USA ». Il a adopté un ton solennel comme à l'époque quand il était président pour rendre hommage aux victimes du val -Dé. Il a notamment imposé la lecture des 21 noms des enfants et professeurs devant cette audience conquis, conquise d'avance. C'était un électorat pour Donald Trump, l'occasion de s'adresser à cet électorat et il a évidemment fustiger ces politiciens, dit-il, qui à chaque fois qu'il y a un acte isolé euh, commis par un fou, c'est comme ça qu'il a décrit le massacre du valdé et eh bien il y a toujours des politiciens pour avancer euh, leur programme anti-armes, il est évidemment à la convention de la NRA, il s'en est prêt à Joe Biden qui a appelé à affronter le lobby euh, des armes euh, Donald Trump, donc star de cette convention, évidemment il n'oublie pas que la NRA, grand lobby des armes, finance ses campagnes et finance les campagnes des candidats qu'il soutient. On est en pleine euh, campagne des primaires en vue des élections législatives, des élections au congrès, les mi au mois de novembre. Merci Elisabeth pour toutes
2: ces précisions. Retour en France en ce week-end de l'Ascension. Elisabeth Borne a réuni ses ministres et fixé les trois priorités du gouvernement. En commençant par le pouvoir d'achat, sujet de préoccupation principale des Français. Rapidité, efficacité et résultat, le ton est donné. Écoutez ce que prévoit le gouvernement.
1: Les premières semaines de notre action doivent être consacrées à répondre aux urgences des Français. La première de ces urgences, c'est le pouvoir d'achat. Jusqu'à maintenant, nous avons protégé le pouvoir d'achat mieux que n'importe quel autre pays de la zone euro et nous avons l'inflation la plus basse en Europe. Nous allons poursuivre et amplifier ces actions. Des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat. Elles seront examinées par la nouvelle Assemblée dès la reprise de ses travaux.
2: Des projets de loi présentés après les élections législatives dans le cadre de sa campagne. La première ministre passe une nouvelle fois le week-end dans la sixième circonscription du Calvados. C'est là qu'elle est candidate. Marie
5: Conan était sur place pour ces news. L'opération séduction s'est poursuivie pour Elisabeth Borne ce vendredi, mais cette fois-ci avec des élus, des chefs d'entreprise ou encore des présidents d'associations. Au cours d'une réunion, pendant presque deux heures, les acteurs locaux ont pu exposer leurs problématiques, des problématiques nombreuses. Hein. Ici dans le Calvados, ce territoire à dominante rurale est fortement touché par les déserts médicaux. Le manque de personnel dans les centres hospitaliers ou encore dans les EHPAD a été évoqué avec beaucoup de virulence. Et la question des transports a également été abordée. Le Calvados est mal desservi. Euh, beaucoup de gens sont obligés de prendre leur voiture pour se rendre au travail et sont forcément euh, impactés par cette hausse du prix des carburants. Et face à cette problématique, comme pour les autres, hein, Elisabeth Borne n'a cessé de se référer à son projet en tant que Première Ministre. Elle a notamment évoqué son souhait euh, de développer les voitures électriques en faveur de la transition euh, écologique. Mais attention, euh, ce statut euh, de Première Ministre pourrait être à double tranchant. Car rappelons-le, si la nouvelle euh, chef du gouvernement est élue, eh bien, elle ne siégera pas à l'Assemblée nationale en tant que députée. C'est son suppléant qui siégera à sa place. Et ça, certains électeurs le lui ont reproché. Le scandale des pizzas butoniques continue. Sept nouvelles plaintes ont été déposées contre la marque du
2: groupe Nestlé. Cela fait suite à l'intoxication de plusieurs enfants par la bactérie E. coli. Au total, plus d'une vingtaine de plaintes ont été déposées contre la marque de Pizza surgelées.
6: Ces, ces dépôts en fait, vont nous permettre euh, de pouvoir accéder aux dossier euh, d'instruction euh, avec les différents éléments euh, des différentes enquêtes. Euh, et ce qui, nous, ce qui sera très important euh, euh, afin de pouvoir euh, avoir les éléments, euh, de savoir ce qui s'est passé euh, réellement euh, durant les mois, euh, les mois qui, qui ont précédé et qui ont été euh, à l'origine de, de ce drame.
2: En Ukraine, les pro-russes annoncent avoir pris le contrôle de la localité de Liman. Cette ville se trouve dans le Donbass. C'est là que Moscou intensifie son offensive. Cette nouvelle conquête renforce la percée russe à l'est de l'Ukraine. La Russie qui semble avoir changé de stratégie. Comment Harold Liman nous explique.
7: Qu'il s'agisse de Liman ou de severo donetsk quelques kilomètres à l'est... Ce qui est certain, c'est que les troupes russes et séparatistes sont en train d'avancer de manière inexorable. Pourquoi ces succès Parce que le front est bien plus concentré que lors des premiers jours de la guerre, ce qui donne un avantage aux forces russes et séparatistes qui restent beaucoup mieux armées que les forces ukrainiennes, surtout en matière d'artillerie lourde. Kiev et Kharkiv... Ces deux villes sont certes sécurisées par les forces ukrainiennes, mais dans le Donbass, tout est différent. Mariupol est tombé sur la mer et maintenant ce sont plusieurs villes, plus au nord, qui sont exposées, dont Liman et Severodonetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, constatant les destructions massives de ces villes soumises à un bombardement russe continu, parle de génocide terme qui n'est pas encore pleinement accrédité. La bataille du Donbass, cependant, entre dans sa phase la plus meurtrière.
2: L'ONU qui a justement annoncé ce vendredi que depuis le début du conflit, plus de 4000 civils avaient été tués et 4700 blessés. L'Organisation mondiale de la santé sur le qui-vive, les cas détectés de variole du singe, pourraient naître que le sommet de l'iceberg, a prévenu la présidente de l'institution. Quelques 200 personnes ont été contaminées au cours des dernières semaines, dans des pays où le virus ne circule pas habituellement. Il faut faire vite pour arrêter maintenant la transmission. Écoutez. Oui, nous avons peur qu'il y ait une propagation
3: dans la communauté, mais actuellement il est très difficile d'évaluer ce risque. Nous pensons que si nous mettons en place les bonnes mesures maintenant, nous pourrons probablement contenir cela facilement. C'est pourquoi nous faisons ce débrief aujourd'hui et nous essayons de sensibiliser, car nous n'en sommes qu'au tout début et nous avons une bonne fenêtre d'opportunité pour arrêter la transmission maintenant.
2: Les professeurs inquiets du niveau d'orthographe des étudiants français. Pour quelles raison et comment l'expliquer Nos journalistes sont allés dans une université en Essonne pour tester leur niveau. Ali Chomi, Thomas Chama avec le récit de Mathilde Ibanez.
1: Une fois semblable, il y a un S qui manque ici.
2: Et si les jeunes ne savaient plus écrire sans faute d'orthographe Pour le vérifier, nous sommes allés à l'université
6: Paris-Saclay
2: pour réaliser plusieurs dictées.
6: Circul la foule agglutinée. Résultat,
1: beaucoup trop de fautes. Je compte donc sur ces phrases. Ici, une faute, deux fautes, trois fautes et quatre fautes sur la totalité de ces quatre lignes. Des fautes d'orthographe qui auraient plusieurs origines selon ces étudiants. C'est qu'on n'a plus l'habitude d'écrire. Quand on écrit sur ordinateur, etc., c'est corrigé et donc euh, c'est normal. Mais c'est juste bah, faut, faut vivre avec son temps. Voilà, l'orthographe évolue, les mœurs évoluent et,
6: euh, et donc notre façon d'écrire aussi. Je dirais qu'on lit de moins en moins et donc on écrit euh, beaucoup moins. Et puis on a aussi euh, souvent des correcteurs orthographiques qui, euh, qui corrigent automatiquement les fautes d'orthographe.
2: Certains ont même une
6: petite technique pour cacher les fautes. Ça, je ne savais pas si c'était euh, en un seul mot. Du coup, j'ai mis un petit espace euh, <rire> voilà, qui, qui la laisse un peu de doute. Où, <rire> Et
2: vous, quel est votre niveau en orthographe Cette belle histoire à présent, celle d'une mère de famille ukrainienne contrainte de fuir son pays face à l'invasion russe. Aujourd'hui, elle maquille des invités pour le festival de Cannes. Un rêve
3: devenu réalité,
2: le récit de Clémence Barbier.
3: De la guerre en Ukraine aux paillettes à Cannes. Je pense que la technique ukrainienne est l'une des plus douces et l'une des plus belles au monde. Il y a trois mois, Aliona Antonova a quitté précipitamment Odessa lorsque les premiers bombardements ont retenti tout près de son salon de beauté. Il était 6 heures du matin quand mon frère est venu me dire « Tu dois te réveiller, tu dois prendre tes affaires, tes papiers et partir parce que la guerre a commencé ». Cette mère célibataire de 31 ans se réfugie en France et contacte plusieurs salons canois. J'ai pris la décision d'être ici en mai et j'ai commencé à chercher des salons, des appartements. Je pense que quand on veut faire quelque chose, pour pouvoir aller à l'endroit que l'on veut, il ne faut pas avoir peur. Maquiller les stars du cinéma était son rêve. Mais Aliona Antonova souhaite retourner en Ukraine dès que possible. Je veux retourner à Odessa, bien sûr, parce que j'aime mon pays, j'aime ma ville et je veux y vivre. En attendant, la maquilleuse ukrainienne recherche des investisseurs pour lancer sa propre marque de cosmétiques. Les ponts du mois de mai et de
2: juin sont souvent considérés comme des mini-vacances avant l'heure. Avec une météo parfaite cette année, le week-end de l'ascension attire énormément de monde, notamment sur le littoral aquitaine. Nous avons rencontré des propriétaires de camping et des clients. Vous allez le voir, ils ont tous le sourire. Reportage sur place d'Antoine Esteve.
7: Des bungalows nichés sous les arbres, au calme. Des températures douces au moins jusqu'à dimanche. Voici un parfait week-end qui commence sur le bassin d'Arcachon.
0: Ça fait du bien de, de, de partir un petit peu, de sortir de son, de son quotidien et de, 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 de profiter. Quoi. Élodie et ses amis ont
7: réservé au dernier moment au camping, profitant de prix très avantageux avant la haute saison.
3: On prend nos vélos et euh, là on va aller à Arcachon aujourd'hui. Mais euh, sinon ouais, on n'a pas de voiture, du coup forcément on, on va rester dans, dans la région. Ouais. <rire>
7: La crise liée à la pandémie de Covid semble enfin terminée pour les professionnels du tourisme. Les comptes sont au beau fixe. Pour le week-end de l'ascension, on est à 90, 95% d'occupation. Et le Pentecôte, est à peu près pareil. Et puis après, à partir du 9 juillet jusqu'au 27 août, on est complet, archi complet. Sur le littoral, ces week-ends rallongés de mai et de juin sont très prisés, surtout dans le contexte actuel. Quand on écoute les infos et tout ça, c'est un peu morose. Hein La guerre, le,
1: les maladies, les cils et là. Donc, ils ont envie de se dépayser. Et je pense que l'hôtellerie de plein air, c'est un bon endroit pour se dépayser. Là, voilà, vous entendez les oiseaux qui chantent. Vous avez du soleil, vous avez. Euh,
7: voilà, donc c'est parfait, parfait pour, pour prendre l'air. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir s'évader quelques jours, il reste des logements disponibles sur la côte aquitaine à des prix inférieurs de 40 à 60 à ceux pratiqués pendant l'été.
2: Elle était prévue à Saint-Pétersbourg, elle a finalement lieu à Saint-Denis, la finale de la Ligue des champions. Ce samedi à 21h, le Real Madrid affronte Liverpool au Stade de France, match à suivre sur Canal+. Des milliers de supporters sont attendus dans la capitale, alors quel est le dispositif de sécurité Thomas Chama avec Michael Dos Santos, Loïc Tontat et Charles Bagé.
6: 6800 policiers, gendarmes et pompiers, voici le dispositif de sécurité mis en place pour la finale de Ligue des champions. En face, des supporters et surtout beaucoup d'Anglais, dont près de 40 000 débarquent sans billets. Samedi, une fan zone leur sera dédiée à Paris-Cour de Vincennes, une bonne initiative selon la mairie du 12e arrondissement.
7: L'idée, c'est d'avoir vraiment un espace qui est reconnu, qui est anticipé, dont les personnes ont les informations, on a communiqué les coordonnées et qui peuvent donc s'y rendre. On a pris des garanties pour que ça se passe bien et pour que les riverains notamment, euh, n'en subissent pas les conséquences. Une fan zone où les supporters
6: de Liverpool pourront manger, boire et aussi consommer de l'alcool. Pas de quoi rassurer les riverains et les commerçants du quartier.
1: On espère qu'ils vont gagner et qu'ils vont
2: respecter l'environnement. Il n'y aura pas de manège pour eux ce week-end. C'est bien dommage et bien triste pour eux, surtout qu'on a un temps assez clément, il ne fait pas trop chaud.
6: Nos chiffres descendent un peu parce qu'il y aura trop de monde et je pense que ils ne seront pas là pour manger. Les Anglais, on connaît, bon, ils sont chauds. A Saint-Denis, la vente d'alcool sera interdite autour du Stade de France le jour de la finale à partir de 18h. A contrario, elle sera autorisée dans les tribunes, mais aussi dans la deuxième fan zone au parc de la Légion d'honneur, réservée aux supporters espagnols et aux habitants de la ville.
2: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec la fin d'un rêve pour Diane Paris. La Française de 19 ans s'est inclinée au troisième tour de Roland-Garros face à Sloan Stephens. Diane Paris a fait beaucoup de fautes directes, 36 au total. Score final 6-2, 6-3. La marche était trop haute pour la tricolore qui garde quand même des rêves en tête, écoutez.
1: C'est vraiment une joueuse du top niveau et je pense qu'elle a montré aujourd'hui. Euh, elle nous montre justement tout ce qui ne va pas et tout ce qui est amélioré dans notre jeu. Donc c'est positif aussi en même temps parce que ça montre vraiment ce que j'ai à travailler pour le futur.
2: Chez les hommes, Raphaël Nadal s'est qualifié sans trembler pour les huitièmes de finale. L'Espagnol n'a laissé aucune chance à son adversaire. Victoire 6-3 6-2, 6-4 en 2h13. L'ogre de l'ocre affrontera Félix Auger et Aliasim en huitième ce dimanche. Victoire sans encombre également pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a dominé le Slovène Bédéné, 95e mondial. Victoire 6-3, 6-3, 6-2 en 1h44. Le Serbe retrouvera en 8 de finale un spécialiste de la terre battue, Diego Schwartzmann. En rugby, c'était la finale de Challenge Cup et le loup a mangé Toulon. Victoire sans appel, 30 à 12 dans un stade plein à craquer. Il s'agit là du premier titre européen pour Lyon. Et puis le Grand Prix de Monaco, c'est ce week-end et c'est à suivre sur les antennes de Canal+. Ce vendredi, les Ferrari ont dominé les essais libres 2. Le monégasque Charles Leclerc a d'ailleurs dominé son équipe et Carlos Sainz en embuscade juste derrière les Red Bull. Le francier Pierre Gasly a terminé septième des essais, on l'écoute.
5: Ah, je suis vraiment
1: content, je pense que ça a été de loin notre meilleur vendredi de... depuis le début de l'année. Ça a été performance matin, performance après midi euh, J'arrive à, à faire plusieurs euh, tours rapides. C'est sûr que ce n'est pas simple dans la voiture. On, on se bagarre beaucoup, mais bon, comme, comme on peut l'imaginer à Monaco. Et, euh, et voilà, dans l'ensemble, le plus important c'est que c'est que la perfo soit, soit au rendez-vous. Et pour l'instant, ça, ça a été le cas.
2: L'intervention de la police à Olvadé, sous le feu des critiques, un responsable texan admet que la police a mis trop de temps à entrer dans l'établissement au moment du drame. Pourquoi Une enquête est en cours. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.